0: Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en RTV, Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
1: Espacio en Blanco
0: en Radio Nacional de España con Miguel Blanco. Volvemos después de la noticia segunda hora del Espacio en Blanco desde el Teatro Ramos Carrion aquí en Zamora con un montón de amigos que vienen de nuevo a contarnos extrañas historias, ya veréis. Blanco Radio, en las redes sociales por si queréis intervenir esta noche... ...con un montón de fotografías y algunos vídeos... ...para que veáis cómo estamos realizando este programa ahora. Y tenemos todavía más temas, que con esa introducción... ...quiero presentaros a los siguientes invitados que llegan al programa. El fenómeno de los objetos volantes no identificados... ...se muestra en casi toda nuestra geografía. Recogemos de la televisión de Castilla y León... ...el siguiente suceso. Junto al siempre
2: inquietante parque natural... ...del Cañón del Río Lobos... ...y rodeado de un halo de misterio propio... ...de la más taquillera de las películas de intriga... ...nos encontramos con una historia... ...que marcó para siempre a los vecinos de este lugar. Ucero un pueblo con pasado templario
0: y al que todavía le cuesta descifrar lo que ocurrió aquel mes de septiembre de 1968.
2: Emilia. Hola. Hola, ha llegado el momento de hablar de eso.
0: Han pasado 45
2: años desde aquel enigmático septiembre, pero ni el paso del tiempo ha permitido hablar claro de lo que pudo
0: suceder ...en este paraje soriano de particular belleza. Un capítulo muy misterioso ocurrió aquí en Ucero hace tiempo, ¿no?
1: Sí, pues que había un señor ahí abajo... ...en una finca regando... ...y vio venir una cosa por, el, por ahí del castillo... Por, ...para allá, por aquel camino... Y, ...y vino y se posó ahí, en la boca, a, pegando al río.
0: ¿Y qué era esa cosa?
1: ¿Y qué era esa cosa? Dice que sería un ovni. ¿Un ovni? sí. Y luego él fue asustado y vino, y vinieron mucha gente, pero el OVNI traspuso por aquí para arriba.
0: Una inesperada visita que llamó la atención de la prensa de la época y que corrió de boca en boca entre los vecinos y allegados
2: de esta pequeña localidad.
0: OVNIs sobre Ucero. Hoy queremos contaros más historias sobre ovnis que ocurrieron en Zamora. Nuestros próximos invitados se encargan de ello. Que han llegado al programa de la mano de nuestro compañero tremendo. Le nombra su, a mí me da miedo nombrarle.
1: Bueno, soy Nando Domínguez y... No, digo, que ah. gracias a quién estamos aquí? Ah, vale. <risa> David Colas. Estamos gracias a David Cuevas, que sí, sí, claro. es un máquina, y gracias a él voy a cumplir un sueño, y es estar aquí en Espacio en Blanco, un programa que yo llevo escuchando un montón de, de años, y es que me emoció ¿Estás estaba... nervioso? Sí, sí, súper nervioso, Estaba ahí, bueno, <risa> no me lo creo todavía.
0: Un placer que estés aquí. Déjame gracias. que saludo a Hugo, que se ha mirado, perdón, me quité de la espalda. Hugo. No, pasa ¿También oyente del programa, no? Decías, pero vas a ser a partir de ahora.
2: neófito, neófito, pero a partir de ahora un ferviente seguidor.
0: ¿Puedo decir que eres sí, espiritista? Sí, sin, sin problema. ¿Crees que hay vida más allá? Eh, si no, no tendría sentido. ¿Te comunicas con los espíritus?
2: Eh, yo no, pero conozco a gente que sí. Sí. Pero sí que también he visto cosas en sueños y gracias a, a los sueños se han descubierto, pues yo soy diabético y gracias a este sueño puedo tener calidad de vida. Eh, gracias, eh, acabo de hablar con Juan de, con Juan, eh, del, de la película eh, basada en la historia real de Lorenzo, Lorenzo Doyle, El aceite de la vida, en la que los padres de Lorenzo, que tiene una enfermedad rara, eh, se, ellos sacan medicina eh, para salvar, intentar salvar a sus hijos, a su hijo en este caso, porque los médicos no le dan mal respuesta a, a, sus, eh, a sus preocupaciones y a la, a la a la patología que él tenía y en un sueño le ha venido la cura para de ahí el aceite de la vida
0: ¿un sueño provocado por los espíritus o...?
2: Eh, un sueño provocado por, eh, por esta energía que se llama universo y que, que bueno que está ahí siempre eh, presente y latente en todos nosotros
0: Nando, estamos haciendo tiempo para que te tranquilices ¿eh? <risa>
2: va a ser difícil ¿eh? <risa> bueno, yo también tengo mi corazón a 150 por hora pero bueno
0: bueno eh... Déjame que te siga preguntando. ¿Nando ha venido a contarnos historias de ovnis? Llevas investigando mucho tiempo.
1: Eh, llevo desde el año 2010, desde que tuve un avistamiento ovni. Y a partir de ahí dediqué un poquito a mirar los cielos... ...y digamos que es un hobby para mí. Y entrevistar testimonios, ir buscando nuevos casos... ...sobre todo en mi tierra Zamora, que para mí es por donde debería empezar... ...para rescatar esta ufología que, que, que ha ocurrido, que está ahí... ...que está en la Meroteca y que, que sin duda... Eh, merece salir a la luz y hay muchísimos casos, así que estáis en tierra de ovnis. Y
2: gracias a la ufología, fue, pues Fernando y yo somos amigos, o sea, gracias a las jornadas de ufología de Morales de Toro, fue donde nos conocimos y donde he conocido mucha más gente muy interesante y, y te estoy conociendo a ti.
0: Hugo ha venido también a contarnos luego una historia que, que tiene que ver con, con ilusiones y con llenar de ilusión a la gente. Sí, sí, Pero dime una cosa, ¿en Zamora hay espiritistas, hay medium. Bueno, hace reuniones? Bueno,
2: eh, sí que es verdad que, que, que ha habido un grupo, ha habido un grupo eh, bueno, nos reuníamos para estudiar la, la filosof esta filosofía eh, codificada por Allan Kardec, y, pero yo, al final, eh, el espiritismo, la filosofía espírita, la doctrina espírita, como, como queramos llamarla. Eh, ...al final pues está en todos los lados, quiero decir, eh, de la misma manera que, que tú contabas hace un rato lo de Haití... Eh, ...en Brasil el Umbanda, el Espiritismo, el Candomblé, eh, quiero decir que yo creo que al final eh, todos, eh, todas las filosofías... ...y todos todo eh, este sentimiento que tenemos y todo este, este feeling, por así decirlo, que, que hay algo más... De lo que vemos a simple vista, pues está esparcido por el mundo. ¿Te me estás yendo un poco por las ramas? Sí, puede ser. <risa> ¿Has visto alguna vez algún espíritu? Eh, yo no, yo no, pero los he sentido. ¿Cómo lo sientes? Eh, bueno, es que no, to no todos tienen esa facultad. O sea, hay de, de la misma manera que hay gente que, que de la misma manera que hay transistores pequeños y, y, y radios potentes, eh, pues de la hay gente que, que está más. Pero tú, ¿cómo lo sientes? Eh, vamos a ver, yo eh, yo he recibido, por ejemplo, puedo decir que yo soy de estas personas que recibe los mensajes a través de los sueños.
0: ¿Sí? Sí. ¿Cómo sabes que es alguien que, un espíritu que te lo envía mm, o es algo propio No,
2: son ti? imágenes, yo he visto imágenes, por ejemplo, yo eh, he estudiado auxiliar de enfermería y yo, eh, ocho meses antes de estudiar, de haber sido despedido de mi trabajo... Eh, ¿Te despidieron o... de
0: auxiliar de enfermería? No, me, te, me despidieron de, 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 un, de
2: un empleo que, que, que he tenido y ocho meses antes más o menos por así decirlo eh, me vi en una sala de aula que nunca había visto eh, y estaba eh, pues recibiendo clases de auxiliar de enfermería
0: y luego ocurrió de verdad y ocurrió de verdad Cuando... Cuando uno habla de espiritismo, hubo en este país durante mucho tiempo habéis estado muy estigmatizado como uh -huh. que erais una panda de locos, una religión, una secta, y sin embargo, yo tengo grandes amigos espiritistas que han enseñado muchos caminos, hemos traído el programa a muchos medium también, José uh -huh. Medrado, gente que pintaba... No tiene nada que ver con lo que han contado y no sois tan peligrosos como para, o, os han tratado de tildar, ¿no?
2: Yo creo que somos personas como los demás. De hecho, el espiritista traba, eh, trabaja en prol de, 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 del ser humano, ¿no? Eh, el espiritismo utiliza la mediunidad, por ejemplo, eh, en, en beneficio de los demás. Eh, cosa que hay muchas corrientes que no, que no lo hacen Un verdadero espírita o verdadero espiritista pues no cobra por lo que hace Eso te preguntar, te cobran por ese tipo de cosas? No, no, no. Yo no, yo no confiaría, pero bueno, es una opinión personal No, no quiero extenderla a todo el mundo, cada uno tiene eh, una forma de ver las cosas Y tiene, una, eh, tiene capacidad para pensar y para saber lo que quiere y lo que no quiere Yo, eh, si voy a un sitio que me cobran, no yo, si me ayudan de corazón, es, ese es el verdadero sentimiento espírita, es un sentimiento cristiano eh, que de ayuda al prójimo, nada más. Somos gente normal, gente que cree en la vida después de la vida, en la multiplicidad de los mundos, en la multiplicidad de las vidas y nada más.
0: ¿Ya estás más tranquilo, Nando? Un poquillo más. <risa> vale, cuéntame primero tu experiencia ovni.
1: Pues todo ocurrió en el año 2010. Eh, yo soy de Morales de Toro Y digamos que siempre he tenido un poco afición al tema de los ovnis No he sido el único en mi casa que ha, que ha visto un avistamiento ovni Yo cuando era pequeño, mi madre tuvo eh, también un avistamiento ovni En la Torre del Reloj, ella se encontraba trabajando ¿Dónde
0: es la Torre del río ¿Aquí? Eh, ¿En Zamora?
1: No, no, en Morales de Toro ah, Morales de Toro, perdón sí. Y se encontraba trabajando a altas horas de la madrugada Entonces se asomó a una ventana en esto que trabajaba en una residencia y tiene más tiempo libre, claro, los, los señores mayores estaban durmiendo, se asomó a la ventana y vio una esfera de fuego que estaba por encima de la torre del reloj del pueblo. Entonces, eh, al día siguiente, lo contó mientras estábamos comiendo, yo en un principio no me lo creía, <risa> que me lo iba a decir tantos años más tarde, y le dije que si volvía a ver ese, ese avistamiento, que me volviese a llamar. Entonces, a la semana siguiente, eh, misma hora y mismo día, volvió a ver esa esfera y bueno, pues ahí quedó todo hasta que... ¿Pero se movía o igual era una eh, estrella
0: simplemente? O... Ella me
1: contó que era una esfera como de que lanzaba como una especie de rayos de fuego y que se quedaba estática ahí en el cielo. Y luego, eh, casualmente, en el año 2010, eh, yo ya andaba un poquito más indicando... vamos, metido en estos temas, ¿no? Andaba pues gracias a Internet, a revistas más allá, Año Cero, Enigmas, pues siempre eh, andaba un poquito más como intrigado, ¿no? de ¿Será verdad todo eso que que cuentan estas revistas, lo que vio mi madre y tal. Y salgo del local de un familiar, miro al cielo por curiosidad, sabes por ver... ¿Qué hora era? Eh, era por la tarde, eh, aproximadamente las 5 de la tarde, porque esto es un negocio, y más o menos lo calculo por la hora de apertura, claro. Uh -huh. Y de esto que miro, miro para arriba y veo una esfera plateada, enorme, grandísima, eh, la altura, no sabría calcularla, es muy difícil calcular una, la altura de, de que se encontraba, estaba estática. También digo que ocurrió muy poco tiempo el avistamiento. Esa esfera no emitía ruido, no emitía vapor. Eh, digamos que había una pequeña nube, el cielo estaba súper azul, despejado, y se aplazó, vamos, se desplazó hacia, hacia esa nube y ya no salió. Entonces, ni me dio tiempo a sacar el móvil. En esa época, en el año 2010, tenía un móvil que era pues una patata. <risa> <risa> y bueno, pues a partir de ahí, digamos que ya eh, comenzó un hobby... Eh, Empezando a buscar testigos, eh, metiéndome en la meroteca de Zamora, en la biblioteca, cuando descubrí que había una meroteca eh, y que ahí podía sacar mucha historia de Zamora eh, dediqué bueno muchísimas horas, venía en autobús hasta aquí, hasta Zamora, me metía a la biblioteca, no comía <risa> porque claro, esto te engancha, te engancha a buscar eh, digamos, eh, nuevos casos y sobre todo pues a rescatar, como he comentado antes, un poquito la, la historia de, de Zamora. Y también, eh, casualmente, aquí en Zamora había un juez, que es Federico Acosta Noriega, el cual eh, investigaba el fenómeno OVNI y llegó a salir un libro eh, después de su fallecimiento, lo sacó la hija, que recopila eh, un montón de casos de, de avistamientos OVNI. Espacio en blanco. El momento donde todo es posible. En Radio Nacional.
0: ¿Tú has visto alguna vez algún hombre? Yo creo que sí. Eh, mi primer trabajo
2: en, en la provincia de Zamora fue en Mozart de Valverde y estábamos comiendo en una... Era una, una cooperativa y estábamos comiendo al aire libre, eran las once y media de la noche y yo creo haber visto mis compañeros, bueno, se reían de mí, eh, pero vi en el cielo una, una luz que desde mi perspectiva bajaba y después desaparecía con una ráfaga... Impresionante y desapareció en el cielo. Eh, no es extraño, yo creo que al final esto es la evidencia de que el universo, pues, nos está enviando mensajes, ¿no? Eh, y, y yo creo que estamos siendo observados de la misma manera que el ser humano tiene curiosidad por descubrir lo que hay en Marte. ¿Por qué no en otros mundos haber a la curiosidad de descubrir lo que
0: hay en este planeta? Voy continuando de nuevo. Has investigado muchos casos eh, que han ocurrido aquí. Me gustaría que me contaras el de Willy. Eh, si tú ¿Tienes ya... ganas de escuchar casos de ovnis en esta provincia? ¿Alguno de vosotros ha vivido alguna experiencia hablando con el público que tenemos aquí?
1: Bueno. Que luego me la cuente.
0: Vale, Fernando, vamos
1: con ello. Eh, pues mira, Willy Rodríguez es uno de los casos que para mí más me fascina. Además, es uno de los testimonios que sí pude conseguir y poder hablar con él. Lo he entrevistado en dos ocasiones diferentes, eh, una para un podcast y otra para un programa que yo tenía de radio que hacía una sección y siempre te ha contado la misma historia con una alegría que, que a sus no, más de 90 años, la verdad que... 90 años? Sí, sí, eh, hace poco ha cumplido, ha cumplido más. No sé si tendrá 95 aproximadamente o no, pero este señor se mete en el río Duero <risa> en invierno con el frío y las heladas que hay aquí. ¿Todavía? Sí, sí, sí. Además es una persona que, que es muy... Eh, digamos que hace mucho deporte y tal y tiene eh, ese espíritu de niño que perdemos eh, Willy lo tiene Willy es Guillermo Rodríguez Riesgo eh, ¿A
0: qué se dedicaba? ¿Qué hacía? Eh,
1: era hostelero de Zamora muy conocido aquí en, en la tierra y se dedicó parte, gran parte de su vida a la hostelería eh, él creó diferentes tapas de Zamora que son bastante conocidas y le gustaba mucho pescar eh, una de las veces que fue a pescar eh, con, con su primo y sus perros eh, la granja de Moreruela, que es una zona muy bonita, eh, Cer habla... cercana de aquí de Zamora. Sí, <coughs> eh, bueno, Zamora, en de sí, la ciudad me refiero. Eh, bueno, está a unos kilómetros mm. y mmm, se encontraba cerca del río Esla, que pasa por allí. Eh, dejó eh, a su primo eh, a un kilómetro y pico aproximadamente pescando y él se marchó con sus perros Chiquitín y Pluto hacia otra zona para pescar. Entonces, eh, después de estar allí un buen rato pescando Digamos que los perros sabemos que siempre tienen un instinto que cuando va a suceder algo siempre se ponen nerviosos, incluso con los terremotos, y, y sobre todo con estos tipos de temas que también, también se ponen como en alerta. ¿no? Esos perros empezaron a ponerse en alerta y de repente, a unos 200 metros aproximadamente, apareció un ser eh, que la prensa lo ha catalogado como una especie de robot pero yo pienso que sería un conocido como humanoide, ¿no? que se conoce mucho en el mundo de la ufología. Eh, Guillermo, o Willy, para los amigos, eh, en ese momento se puso, pues claro... Eh, espera, espera,
0: cuéntame un poquito. ¿Apareció de repente en el río?
1: Eh, no, no, apareció por un sendero eh, algo, caminando. Cami eh, como caminando a unos 200 metros aproximadamente de donde se encontraba Willy y esos perros, antes de aparecer este ser, empezaron claro, a ponerse nerviosos. Eh, ¿Qué se le ocurrió a Willy? Pues eh, decir a sus perros, a Chiquitina y Pluto que fuesen hacia hacia el ser y cuando se acercaron a este humanoide que digamos que era como que no tenía no estaba ni vestido ni nada o tenía una especie de ropa muy ajustada eh, el ser digamos que se empezó como a levitar a unos 30 o 40 centímetros y se, se esfumó hacia hacia la zona. Entonces hay, en esta historia hay algo muy extraño de Willy Rodríguez porque vuelve con hacia su primo, eh, en vez de contarle lo que le ha pasado y tal, pues vuelve como una especie de shock. no Él tiraba de largo, casi le da con las cañas al, al primo y se van para casa. No cuenta nada, eh, parece ser que ha habido como una eh, como que se le ha borrado la memoria o, ha querido, eh, o un shock muy fuerte que solo ha querido olvidar y pasan las semanas, eh, Guillermo se encuentra muy extraño eh, con... Él comentaba que era como si una mano le hubiese entrado por la boca y le hubiese arrancado parte del cuerpo. Luego eh, pasó una semana, eh, empezó como a recordar un poquito la historia y eh, los perros también estaban en muy extraños. También hay que decir que los perros en esa, en esa semana estaban, eh, se encontraban en un estado muy extraño que no sabemos explicar. Y cuando... Eh, a ver, estoy con, con los nervios.
0: <ríe> Déjame que pongamos un poquito de sí, sí. un poquito de agua si quieres. <ríe> Willy estaba pescando, de repente aparece un ser extraño, con un extraño traje ajustado ah, y con algo Como metálico. Estafadra. Las la típica
1: esgafanda ca... que lleva en muchos casos en la de humanoides.
0: Desaparece, y vuelve a casa y le ocurre algo extraño, ¿no?
1: Efectivamente. Eh, luego pasó la semana, eh, Willy empezó a recordar un poquito toda la historia que le había sucedido y decide ir con toda la familia al lugar del suceso. Entonces, eh, cuando se acercan al lugar de, del suceso, solo se encuentran las cáscaras de fruta que había estado comiendo. Él había ido con unas cámaras fotográficas para ver si había encontrado... pues eh, Digamos, algún rastro de alguna nave o, o, o alguna huella. Su desilusión fue que no se encontró esa huella y a partir de ahí, pues, empezó a contar su historia a diferentes investigadores, JJ Benítez, el juez Federico Acosta, y llegó hasta el día de hoy, pues, a, a ser parte de, de estas historias que, que tiene Zamora.
0: ¿Qué pruebas hay de que fuera realmente cierto eso y no, no sé, una alucinación o en un momento que está uno viendo, pescando? Un...
1: Pues de... las pruebas son difíciles hoy quizás los perros que vieron o sintieron que había algo extraño puede ser que los perros sean uno de los testigos claro, porque también son testigos al fin y al cabo <ríe> de que vieron algo extraño este señor yo ya te digo que lo he entrevistado en dos ocasiones siempre diferentes. cuenta lo mismo siempre cuenta la misma versión a veces quizá tiene algún pequeño detalle que ya por su edad eh, puede variar que es lógico y normal pero siempre ha contado lo mismo y te lo cuenta con una alegría que yo creo que ya eh, tampoco gana nada <ríe> pierde más eh, prestigio, como quien dice contando estas cosas, porque muchas personas te pueden tomar por loco o, yo qué sé, o te pueden acceder hasta bullying, perfectamente porque a mí me ha pasado con críos pequeños de ir por la calle en el pueblo y decir el del ovni, y digo, joder <risa> digo, a ver, vamos a ver, digo, qué respeto es este, ¿no?
0: Yeah. <risa> Sin embargo, Nando, cada día hay más gente que está abierta a contar sus experiencias y gracias a investigadores como tú que andáis por ahí salen a la luz montones de casos no solamente de ovnis, sino de multitud de sucesos, ¿verdad?
1: Sucesos paranormales, aquí en Zamora ocurrió uno de los casos que estuve dos años buscando al testigo, di con él la verdad que fue fascinante escucharlo eh, un suceso paranormal que ocurrió en un piso en la calle Los Hermanos Pinzón, aquí en Zamora cerca de los bloques eh, investigado por un ex inspector de policía, eh, José... Eh, María de Vicente Toribio, de la zona de Benavente. Él se encontraba trabajando en, en la oficina cuando le llegaron una señora mayor y, y una, una persona más joven. Claro, en, en un momento eh, estas chicas venían a pedir como, como ayuda de que en su casa estaban ocurriendo un, unos fenómenos extraños eh, que las llaves eh, desaparecían y de repente a, a, caían de la digamos de la nada.
0: Cuéntame quién vivía en esa casa.
1: Vivía eh, la abuela. Sí. El, 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 la madre y el, y el niño pequeño. Vale. Eran los tres. Y los pájaros también, que es un caso, también tenían mascotas y eran unos, unos pájaros que tenían ahí.
0: Y de repente empiezan a ocurrir cosas extrañas y van a la policía a hacer un atestado, ¿no?
1: Sí, van a pedir ayuda, eh, claro. Cuando sucede algo así, no sabes a dónde acudir. Estas personas acudieron ahí a la policía porque están para eso, para ayudar. Y... Les contó la historia, el, el inspector de policía no, en un principio no se lo creía, porque casualmente una semana antes había, se había acercado una señora diciendo que era la reina de España, que le había usurpado el puesto. Así claro, imagínate que te vienen ahí unas personas a decirte bueno, que en su ¿cuánto casa. ¿Cuánto
0: zumbado ahí en esta ciudad, no? Sí.
1: Y imagínate, pues claro, eso. Luego, claro, al ver que estas chicas, vamos, está la señora ahí y, y su madre, eh, al ver que venían asustadas, eh, venían pidiendo ayuda, ya es cuando le dedicó un poco más de tiempo y empezó a escuchar su historia hasta acercarse al lugar de los hechos. ¿Y qué pasó? Pues cuando se acercó en ese piso, eh, estaban en el último piso, en el último bloque, y los pájaros, ...empezaron a revolotear por la jaula... Se des, ...empezaron a chocar contra los barrotes de la jaula... ...como si
0: presintieran algo o hubiera algo...
1: ...sí, porque cuando hacían ese fenómeno... ...vamos, cuando se volvían locos... ...chocándose, que salían plumas de la jaula por todos lados... ...es cuando sucedían estos fenómenos paranormales... ...ya estamos también con otros... ...digamos, con los animales... ...que presentiendo que va a suceder algo... Eh, ...a José María el de Vicente... ...le dijeron que cuando eso sucedía... ...es que iba a pasar algo... ...de repente se escucha un ruido muy fuerte... Y en ese momento él se pensaba que, estaba, que eran los vecinos de arriba cuando le dijo la señora que no que, era, que estaban en el último en el último piso. Eh, fueron hacia el comedor y se encontraron un mueble de pino, de madera de pino, que castellano, lleno de libros que pesaba muchísimo, se había desplazado 50 centímetros de la pared por, vamos, por, por arte de magia, por decirlo de alguna manera, y, y es que ahí eh, no había nadie más que esas tres personas. Luego casualmente. Eh, volvieron al lugar de, de donde se encontraban con lo, en el rincón de los pájaros y volvió a escuchar más ruidos eh, claro, ahí en ese momento él se quedó un poco como sorprendido
0: ya no solamente había testigos de la casa sino que había testigos de fuera que estaban viendo que sucedían cosas extrañas no
1: eh, sí, porque encontraron a, a la abuela sentada una de las veces sentada en, en los pasillos y muchas veces le preguntaban qué que, que hacía ahí sentada, entonces ella cuando no había nadie en la casa decía que alguien le la pegaba.
0: ¿Cómo termina la historia cómo pues, sigue la historia?
1: La historia continúa eh, que van hacia el pasillo, este hombre, claro, cuando empieza a oír ruidos de más fuertes, se acerca a una zona donde las personas que estaban bajadas había, se habían subido y las que estaban subidas bajadas. Entonces, eh, claro, estaba deseando salir de allí, normal. Con ¿El, ¿El policía? Sí, sí. <risa> estaba deseoso salir de allí por todo lo que estaba sucediendo, porque no encontraba explicación. Cuando, de repente, el niño que estaba en, eh, al lado de la pared apoyado, digamos que se, eh, salió empujado por una mano invisible hacia, la, hacia donde estaba José María, lo tuvo que coger eh, para no darle el golpe. Y ahí es cuando dijo, me marcho de aquí y vosotros no podéis estar aquí. Se llevó a la familia, eh, les encontró... Un sitio para dormir en un convento de monjas para pasar esa noche y al día siguiente se fue eh, de nuevo a las 12 de la mañana eh, al lugar de los hechos donde se encontró a compañeros de la policía allí que se burlaban de él y al sacerdote de, de la iglesia de los bloques el cual por lo visto había hecho pues alguna oración, había bendecido la casa y a partir de ahí dejado de suceder todos, todos los fenómenos paranormales que allí ocurrían.
0: Y has vuelto a cerrar la casa.
1: Eh, he pasado muchas veces, ahora no viven, claro, eh, tengo entendido que el niño, que en su día era niño, había fallecido a los treinta y tantos años por una enfermedad, eh, la abuela lógicamente por edad falleció y la, la, la otra chica no se sabe nada de ella posiblemente ahí vivaban otras personas yo paso muchas veces todos los días para trabajar aquí en Zamora en el autobús y me quedo mirando y me quedo con unas ganas de subir que no veas
0: ¿y no solamente es el único sitio que ocurre en, uh, que ha ocurrido un fenómeno un expediente X en Zamora? ¿sabes? pues
1: que yo tenga constancia, solo tengo constancia de ese, por lo menos no hay en la prensa Sí es cierto que hay testigos que te cuentan que en sus casas suceden algo hay una persona en Toro, en la, en la zona de Toro su casa convive con un fantasma me ha dicho no sé todavía no me he no acercado ahí tienes que ir a investigar sí, ¿verdad? Sí.
0: vamos a cambiar un poquito la onda mientras esperamos al siguiente invitado que llega Alberto Hernández que ha escrito un libro sobre leyendas de Zamora y nos va a contar algunas de ellas eh, Paz del Castillo una músico, música pianista increíble pone una musiquita que quiero que nos acompañe para lo que nos vas a contar Hugo A veces tenemos la suerte de que algunos oyentes nos mandan cosas que sirven para enriquecer el programa. Y he querido poner esta música de paz para que me cuentes. Sois una asociación, aparte de estar metidos en, en cuestiones estas aparentemente misteriosas, una asociación que se llama Corriendo con el Corazón por Hugo. Uh -huh. Cuéntame qué es eso, brevemente. Eh, vamos a ver, Nando,
2: eh, Nando es trabajador de la asociación. Eh, Nando... ...pues es también beneficiario del trabajo de la asociación... Eh, ...Hugo era un niño que falleció con el síndrome de Menkes... Eh, ...y con 18 meses... ...sus padres en lugar de Raúl Vara y Eva Boizas... ...en lugar de, de caer en la, en la tristeza... ...pues eh, han creado un evento que es un evento multitudinario... ...aquí en Zamora... ...que es la carrera de la Guardia Civil... ...que va por su décima edición... 19.750 euros donados a Feder, que es la Federación de las Enfermedades Raras Española, la carrera que más en la provincia, en una provincia de la España vaciada, que genera más ingresos que carreras similares en Madrid y en Barcelona. Creo que es decir mucho del carisma de Raúl y de Eva. Eh, son personas fantásticas que eh, en lugar de en, dos, en el 2017 si no me equivoco sí. han creado han fundado esta asociación para qué para ayudar a personas con, eh, que tienen niños principalmente niños desafortunadamente con enfermedades raras
0: es decir que en vez de hundirse por la pérdida de un hijo que debe ser algo tremendo terrible como Irene nos enseña que de repente se levantan, crean una asociación para seguir ayudando a niños que tienen ese problema.
2: A ver Personas en general, pero desafortunadamente las enfermedades raras azotan más a los niños. ¿Y qué estáis haciendo? ¿Qué están haciendo?
0: Vamos aparte a la... de esa carrera multitudinaria, como has dicho...
2: Fantástica. Eh, es una carrera que es muy conocida aquí en, en Zamora. Eh, pues aparte de eso, pues eh, eh, la asociación pues, lo que hace es eh, invertir todos los fondos que recibe. Este, eh, eh, la carrera de la Guardia Civil eh, es única y exclusiva para fondos Hugo Vara, en memoria de Hugo eh, para investigación de las enfermedades raras y después todas las acciones puntuales que eh, gente altruista pues organiza. Por ejemplo, desfiles benéficos, eh, la, el Zangarrún, que tiene mucha historia aquí en, en, en Zamora. ¿Qué es eso, eh, brevemente? El Zangarrún es una, es una carrera que, que, vale. que se organiza, eh, es itinerante y tiene que ver mucho con el tema de las, eh, de Mascarada. las mascaradas aquí mm -hmm. en, en Zamora. Y también es verdad que, bueno, que al final es un, eh, lo más reciente que hemos hecho es... Eh, yo soy un socio, pues, muy reciente, pero que he intentado ayudar, dado que en tiempos de pandemia eh, las, los eventos multitudinarios, pues, eran muy complicados, y hablé con Raúl porque había ideado, había ideado eh, hacer, pues, un libro. Porque un libro se perpetúa en el tiempo y no depende de, de, de pandemias, ¿no? Eh, Raúl es una persona fantástica, ha aceptado el reto y gracias a Jesús, a través de la Diputación de Zamora, de Chorizo Zamorano y ahora en la segunda edición también con la ayuda de Fundación Caja Rural de Zamora, pues estamos ya con la segunda edición en imprenta y es un, un hito fantástico.
0: He querido traeros porque todo esto se hace con ilusión, ¿verdad, Hugo? Sin duda. ¿Forma de contacto con la asociación?
2: Eh, en la página web eh, corriendoporuco.com. Eh, y a través de las redes sociales.
1: La, la sede, toda la gente que se quiera acercar a comprar merchandising. El calendario solidario que lleva fotografías de niños con enfermedades raras que ha ayudado la asociación. Eh, toda la gente de aquí en Zamora está invitada allí a, a pasaros por la sede y si queréis colaborar lo podéis hacer de muchas maneras. En los eventos, eh, Comprando, Com antolog comprando Antología, Antología, para la Antología, Antología para la Esperanza, que está en su segunda edición. O alguna
0: pulsera. Gracias por lo que me habéis regalado. Forma otra vez de... Dime la página web. Eh, Corriendoporugo.com Gracias por el trabajo. Que sigas, que sigas investigando, Gracias. viendo ovnis y esa serie de cosas y que nos lo cuentes. Gracias por el trabajo con ilusión para ayudar a esos niños y esas enfermedades que a veces se olvidan. Pido un aplauso para ellos mientras nos vamos con el siguiente invitado. Gracias. 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 Radio Nacional de España, la que quieres.